1: ну что ж, начинаем принимать ваши телефонные звонки. Виталий, Московская область. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да,
2: что пройдется первым и вообще первый раз в жизни. Так. Э, каждый, каждый день мы слышим песни замечательных наших исполнителей молодых, Би-2 и других. И э, есть такая э, вставочка, что в комсомольской правде там поколение Би-2. Но я привык, будучи комсомольцем еще в 70-х годов, в том, что «Комсомольская правда» с нами по жизни, по всей. Было бы здорово, если бы э, вот в эти вставки было вставлены комсомольцы и Марка Бернеса, и Высоцкого. Ну, например. Мы же все комсомольцы, пока есть «Комсомольская правда». На ней ордена с тех самых пор. Почему же сейчас комсомольцы только те, которые комсомольцами-то и не были? Пожалуйста, представьте э, исполнителей тех, которые действительно были с Комсомолом. Спасибо большое, что вы слышали.
1: Спасибо. Э, Ну, мне здесь очень сложно комментировать. Во-первых, у радио «Комсомольская правда» нет никаких орденов. Ордена все-таки у газеты «Комсомольская правда». Да, нас э, связывает и название, и прочее, и прочее, и прочее. Но вы же понимаете, что и комсомольцев сейчас как таковых... Нет, то есть э, ваше предложение, оно абсолютно понятно, но, допустим, ну, просто представим, завтра появится отбивка поколение Марка Бернеса, позвонят и скажут, а почему, значит, а а почему не поколение Кобзона, а другой позвонит, а почему не поколение Арии? а третий позвонит и скажет, а я девочка-комсомолка, и мы поколение ласкового ума. И нельзя объять необъятное, но ваше замечание принимается. Спасибо большое. Принято, Виталий, спасибо. Николай, город Маркс, здравствуйте.
2: Ой, здравствуйте. Большой вам привет, так сказать. Недавно, да, вот несколько дней назад я вот слушал передачу Варсобин, по-моему, с этим, Скузичевым. вот они коснулись этой темы вот спорта, вот этих трансфор, как их трансгендеров. Э- ну, который сегодня себе отрезал Завтра пришил, чтобы там это То штангу тягать, то на коньках то. А вот есть способ Гораздо простой И гениальный, я считаю угу. Вот этому Олимпийскому комитету Организовать специальные олимпийские игры Для вот ну, назвать другой, просто я не буду Говорить, трансгендеров да? угу. Там, пожалуйста Ты занимаешься гантели тягай Там в мячик игра О, в мячик Амячки. Также можно организовать чемпионат мира по футболу. По, по футболу среди этой публики. Представляете, сколько туда хвынет народу. И даже я бы советовал провести первый чемпионат у нас в стране. У нас же стадионов-то настроили много. Оно же и, то и страны, так сказать, хвынет, сколько народу. И, и опять же, у нас появляется шанс Допустим, по футболу, занять каких-то <связано> <связано> и, и медальки какие-то принести в страну.
1: <связано> я понял, о чем <связано> вы говорите. <связано> ну, так, да, я не знаю, насколько сильно трансгендеры представлены на международных соревнованиях. Я про двух-трех знаю, и, в общем-то, они погоду не делают. Вот, делать специально для, понятно, для кого вы сказали, значит, под радужными флагами соревнований. Ну, такое себе. Здесь же вопрос о том, что это все транслировать будут. Вот Не знаю, стоит ли это показывать. У нас, слава богу, действует закон о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Спасибо, Николай. Вопрос здесь поступил. Приморье, Тернийский район заставляют делать прививки в добровольно-приказном порядке. Народ гудит. Законно ли это? Как быть? Предлагают увольняться, если не привьешься. Ну, ответ очень прост. Значит, пункт 1, статья 5 федерального закона от 1998 года предусмотрено, что работник вправе отказаться от иммунизации, работодатель не может его заставить сделать прививку. Также за это нельзя уволить. Но, а вот дальше почему-то не читают, но отстранение от работы без прививки от коронавируса законно, если работник занят в сферах, где предполагается контакт с большим количеством людей. Это закон от 198 года. А, так что, уважаемый, это я не знаю, в каких сферах вы трудитесь, предполагается ли там контакт с большим количеством людей или нет, но вот если да, то законно. Константин Пермь, здравствуйте.
3: Да, доброй ночи. Добрый а, накипело следующее. Надоело слушать уже по федеральным каналам а, радио а, различных э, рекламно информационные программы где рекламируют бады, uh-huh. где рекламируют э, продажи в, э, всяких ионизированных вод. Изготовление этих вот, то есть это все направлено на пенсионеров, но это же явно мошенники. Ну
4: как люди же понимают это вот реальный развод? Подождите, да.
1: Константин, Константин, да. аккуратнее сейчас со словами. Да. Потом... нет, и, нет я я... Знаю, кто это... не не не, я объясню, я объясню. Дело да. в том, что люди, которые приходят и не только на нашу радиостанцию, а вообще на радиостанцию, да, у них есть все бумаги, которые разрешают им вести деятельность коммерческую. Поэтому, когда вы называете людей мошенниками, вас могут обвинить в клевете. То есть у вас должны быть факты на руках, что это действительно мошенники. Потому что, например, у нас таких фактов нет, к нам приходит рекламодатель, и у нас нет причин ему отказывать э, в предоставлении эфирного рекламного времени. Э, Это первое. Второе. Я уже говорил, у радиостанции есть единственная возможность заработать. Это реклама. Других возможностей нет. Простите. Если бы мы сейчас сидели бы и говорили, товарищи наши слушатели, а давайте вы нам будете по денежке скидываться за каждый эфир. Ну, это было бы неправильно. Радио для вас бесплатно. Вот, поэтому у нас единственный способ зарабатывать на рекламе. Но любой рекламодатель, который появляется в эфире нашей радиостанции другой федеральной радиостанции, у него есть разрешение на его деятельность. Если у вас есть, как вы считаете, зубодробительные, абсолютно пробивные факты о том, что он занимается мошеннической деятельностью, направляйте обращение в суд, выигрываете дело, мы вам... Просто поаплодируем. Продолжим.
0: Кипела. Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про. О нашем будущем, в котором теперь возможно все.
0: раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Накипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» Говорят обо всем, что их волнует: политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Бумаги эти можно подделать. Это же обман. Он э, внушает людям, что вода лечит. Э, э, значит, э, э, это ужас. Ну я, я понял. Еще раз, да. Давайте мы. С... Я про рекламу уже все сказал. Можно я не буду повторяться еще раз? Поэтому все, что нужно было сказать, я уже сказал. Еще раз, когда люди говорят, а мы знаем, нас обманывают, нас обманывают с вакциной, нас обманывают там я не знаю, с голосованием, нас обманывают с выплатами, нас обманывают с рекламой, нас обманывают с, с музыкой, нас обманывают с ценами, ну и так далее. Вы знаете, из из этих бед реклама самая наименьшая, потому что всегда можно выключить, выключить, пойти по своим делам, заняться чем-нибудь. Ну, серьезно. 880, двести ровно 97-02. Сергей Воронеж, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас.
4: Город Воронеж, Белос Ясанович. Так. Приятно, приятно вас слышать. Несколько раз пытался дозвониться, но судьба улыбнулась. Так. Проживая по, <coughs> по улице Донбасской. <coughs> Это, значит, центр города Воронеж. Вот. Значит, дом 5. Uh-huh. Донбасска дом 5. Uh-huh. Вот. По осени, по весне, под э, время, после дождя я на своем, значит, э, патриоте включаю блокировку, чтобы выехать, выехать со двора. Uh-huh. Хотя до Плехановской э, и до Московской проспект. Все у нас всего 70 метров. Вот. Докладываю вам. Улица Гропоткина проходит рядом, значит, в 2020 в 2019 году делали дорогу. Uh-huh. Спрашивается, денежки выдели, а дорогу ты сделали для кого?
1: А для кого сделали дорогу?
4: Вот именно, для кого, если во двор заехать нельзя, блокировку включаешь. Это один момент. Так. Второй момент. Значит, отказался Управляешь от нас э, компания Семья. Uh-huh. От нашего дома отказался. Потому что дом, дому 60 лет. Вы представляете, мусорка во дворе находится на детской площадке. Мало того, значит, в нашем доме находится Забегаловка, где, когда Медведев был, говорил о том, что запретить до расстояния там 100 метров, забегал. Из этих забегалок люди вываливаются, бросаются в кулачные бои, на детскую площадку, Ш- вы понимаете, что творится.
1: Сергей, что за забегаловка? Я, это разливное пиво, это, я не знаю, разливное... Это
4: забегаловка, пиво и водку, что ходите, люди идут туда. Мало того, ну, люди заходят, допустим, нормально зашли, там выпили ушли, понятно. Ну, опять ведь выходит все на детскую площадку, я понял люди вас, вываливаются. Да.
1: Люди воевали. Я понял, Сергей, спасибо. Записал Донбасская улица, дом 5, Воронеж. Спасибо. Огорчает такая ситуация. Берешь какой-либо расфасованный продукт, написан вес. Взвешиваешь, недовес 50, 100, а иногда и более граммов. Фасованный... Слушайте... Во мне, я, я вот никогда в голову мне не приходило, несмотря на то, что в магазине есть контрольные весы, причем электронные, надо будет попробовать. Я интересно, это из Красноярского края нам прислали. Я не знаю, конечно, с рыбой, например, такая история была, но давнишняя история, замороженная рыба, взвешиваешь ее, вон написано на упаковке, полкило взвешиваешь, да, вроде полкило, она размораживается, а там, значит, 300 граммов всего, вот. Ну, потому что вот этот вот лед, вода сходит, и все. А основного продукта, и никто же не пишет, вес нетто или вес брута. Спасибо, что написали. 8-800-200-0907-02. Владимир Московская область, здравствуйте.
5: Да, Михаил Михайлович, да. здравствуйте. Здравствуйте. А Вы меня слышите, да?
1: Очень хорошо слышу. А,
5: да, я вот просто тоже подокипела немножко. Ну, с рекламой ладно же. Вот вы ведете какую-то музыкальную передачу, там какая-то десятка, по-моему, да? Угу. Ведь, ведь по всем каналам, везде вот одна вот эта современная попса, в которой ни смысла, ничего нет. Вот вы вели какую-то вот раньше была какая-то музыкальная передача, радио Тройка, там. А... Песни советского времени, в которых какой-то смысл есть. А то сейчас что современное? Папа, купи мне Мерседес. Маша, давай, кольнемся. Папа, давай. И вот такой вот. Введите какую-нибудь передачу. Ну, песни советского времени. Вот что-нибудь такое, вот я бы попросил. И... Ладно, по телевизору, вот вы говорите, что рекламы, рекламы зарабатываете. Ну норма какая-то должна быть. По телевизору ведь как сговор, по всем каналам в одно и то же время рекламу. Вот иногда ну, раз а, где-то покажут фильм советского времени, вот ну, хорошие фильмы, добрые, конечно, это... Хоть ну, реклама, реклама, реклама. Вот я бы вот президенту бы нашему, хотя бы вел э, для людей пожилого возраста канал... Фильмы там начиная с революции С советского времени, документальные фильмы там, Владимир, по журкальному... я,
1: я понимаю Давайте отвечу на вопрос Во-первых, по-моему, в пакет бесплатных каналов Входит телеканал Мосфильм Проверьте, пожалуйста И вот там, ну там, правда, не без рекламы Я вам могу сказать, но ее не столь много Как на федеральных каналах Там вот советские фильмы «Золотой фонд», «Классика», там, начиная от «Рязановских», заканчивая, ну, там, э, «Александровскими комедиями», «Волга-Волга» и так далее, и тому подобное. Так что есть такие каналы. При желании можно их смотреть. Так, дальше про что было? А, про... э, Значит, у нас есть действительно программа «Хит-парад». Но, опять же, это не потому, что Антонову нравится такие песни ставить. Или не потому, что там, я не знаю, попросил кто-то поставить. У нас есть голосование. Есть на сайте Комсомольской правды голосование Радиокоп.ру. Заходите на сайте нашей радиостанции RadioKP.ru Из 30 с лишним песен предлагается проголосовать. И там попсы нет. Там ДДТ, там Сплин, там Агата Кристи бывает, там Ума Турман, ну и так далее. И там, там хорошие, милые песни. Нет у нас «Папа, купи мне Мерседес» или «Мама, пойдем у- у- уколемся». У нас нет таких песен. Ну, честно, ну, по крайней мере, я такие не знаю. Вот. И опять же, но ну, все же очень просто. Ну, вот я, да, я слушаю совершенно другую... Вот мне нравится, давайте, я условно сейчас... Мне нравится французская эстрада 50-х годов. Где я ее могу услышать? Нет, я могу, конечно, прийти сейчас к руководству радио и сказать, ядрит Мадрид. А почему мы французскую эстраду 50-х годов? Ведь много же поклонников, не я один. И мне скажут, дорогой Михаил Михайлович, хочешь слушать ту музыку, Которая тебе нравится, открой свою радиостанцию. Благо сейчас в интернете огромное количество. И советские, и постсоветские, и дореволюционные, и этническая музыка. Чего угодно. 8800 200 ровно 9702. Эльмир, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Эльмир. Слушаю ну, Здравствуйте.
2: Вас. Значит...
1: Эльмир, 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 прошу прощения, вы куда-то пропадаете. Начните, пожалуйста, сначала. Если вы начали сначала.
2: говорить... Да, м- ага.
1: Эльмир, простите, со связью проблемы. То есть не получается нам вас услышать. Вы, вы простите, перезвоните, будьте добры. Сергей Ульяновск, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Михаил Михайлович.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Миша,
6: прямо очень я слушают ваши все передачи, даже и WhatsApp страна, вы очень талантливый ведущий. Прямо вот, дружище, жму руку вам.
1: Спасибо вам большое, спасибо.
6: Михаил Михайлович. Да. Вот, я не знаю, как это прямо сказать, но вот президент убил веру в него, у меня вот так вот, как бы я так вот сказал. Вот смотрите, вот, ну ведь все врут вокруг правительство, его врут. Депутаты у нас идут в основном, чтобы лоббировать свои личные интересы или интересы там, групп каких-то. Но последнее время тоже... Я первые два срока за Владимира Владимировича двумя руками голосовал. Угу. И в 12-м за него голосовал. Но вот сейчас последний что-то вот его действует, но ну, не радует. Вот. Ну, И вот с... это вот да, обращение с... пенсионного возраста... Особенно последний, когда вот он уступал и сказал, что у нас инфляция 5%. Ну, ж, ну зачем, ну зачем?
1: Сергей, вот вы меня дружищем назвали, я вас тоже дружищем назову. Дорогой вы, мой дружище. А есть ли в истории ну, нашей современной истории те времена, когда нам не врали? Наше поколение будет жить при коммунизме. Хрущев. Светлой дорогой идем в светлое будущее, дорогие товарищи. Брежнев. Каждая семья к 2000 году будет жить в отдельной квартире. Горбачев. Никакого... Ну, здесь надо еще... Никакого кризиса не будет. Борис Николаевич Ельцин. Нас всегда обманывают. Ну, и именно поэтому там, может быть, к нынешней власти нету доверия. Но это было всегда... Это было всегда. И нам всегда говорили по телевизору одно, в жизни происходило совершенно другое. Говорили, что закрома Родины полны, давка была за тем или иным видом продуктов. Да, не голодали. Да, не голодали, всегда можно было плавленный сырок дружбу купить и с чаем с грузинским попить, с, с батоном хлеба. Но хороших товаров не было, приходилось в очередях стоять. А говорили, что было все. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Через несколько минут продолжение накипело.
0: Накипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы. Радио Комсомольская Правда это настоящая музыка.
7: Я
3: хочу быть с тобой, напои меня
5: водой, твоей любви.
0: Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди.
2: Мы ведь не просто придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей,
0: ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. «Накипело» – проект, в котором слушатели «Радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Продолжается прямой
1: эфир. Радио Комсомольская правда. 8800 200 ровно 9702. Проект Накипело. Тельф... Алексей Самара, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Накипело следующее. В связи с пандемией в 35 я решил заняться небольшой стройкой на даче. И не тратить деньги на отдых за границей. Но Ой, я я предпринимателей... догадываюсь. Из-за <смех> наших предпринимателей и производителей сейчас у меня уже нет никакого желания строиться, потому что цены на материалы просто...
1: Вот. Так. Вы Мне знаете, вы не, вы, у меня несколько знакомых, которые собрались строиться. И каждый из них сейчас перечитывает э, произведение бессмертной Джани Радари» Чаполина. Помните, там был «Кум тыква»? Он в год по одному кирпичику покупал, потому что больше себе позволить не мог. Слушай, ну совсем, совсем задрали цены, да?
3: Ну, в два-три раза. Про инфляцию, то, что говорил наш всем известный человек, угу. я, я никак цифры не могу вязать с теми, которые в магазине, а цены на тот же там, самый дешманский ОСБ, который был недавно самым простым материалом для простой стройки, сейчас это просто уже какой-то золотой материал
1: стал. Слушайте, я просто думаю, уважаемый Алексей, а может быть пройдет время, и вот этот вот брус, доска, железо, рабица, которые сейчас строят там как крыло самолета, но ведь люди просто это не будут покупать. Ну и будет оно лежать. Или все-таки будут раскупать, на ваш взгляд?
3: Парадокс в том, что сегодня я хотел... Он своими руками сделал для супруги Шеллонг.
1: Uh-huh.
3: Вот. Но когда я заехал на строительную базу, я просто не смог найти доски.
1: А, <с <с то есть раску- раскуплено.
3: Да, просто даже не закупается. Ну, видимо, потому что. Ну, ну я понимаю, и... да, что,
1: видимо, и отпускные цены тоже взлетели.
3: Ну, видимо, так. Спасибо. В общем, решил я все эти деньги свои потратить обратно за бугор. За место стройки в итоге.
1: Подождите, за Бугор это... Я могу спросить, что именно? Биткоины?
6: Поехать отдыхать. А, Уъехать ехать
1: отдыхать. Все, поехать отдыхать, я Нет. понял. Сп... Спасибо. Ну, слушайте, может быть, это и нужно было. Давайте так, звоните нам, рассказывайте, как все-таки стройка, она у вас заморожена надолго или все-таки будет размораживаться. Спасибо, что позвонили, Алексей. 8 800 200 ровно 9702. Юрий Белгород, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте
1: да, пожалуйста. У меня
7: два, два вопроса Первый, у вас на радио Комсомольская правда Когда идет новостной блок Очень громко звучит фоновая музыка вот, пожалуйста, обратите внимание, послушайте как бы со стороны.
5: Uh-huh.
7: Это один момент. И второй, вот ради которого я звоню, на радио выступает, часто, но ну, не на вашем, господин Соловьев такой есть, теле- радиоведущий, телеведущий. Uh-huh. Вот скажите, человек постоянно в прямом эфире кого-то оскорбляет, кого-то там обзывает разными словами. Это вообще ну, как-то регламентируется как-то, или он, он, у него абсолютно безнаказанно... Вообще вот как-то обращается на это внимание. Вот вот, имеет право человек оскорблять кого-то в прямом эфире.
1: Ну, вопрос... Спасибо большое, Юрий. Вопрос не по адресу. Во-первых, ну, за глаза про коллегу радиоведущего мне сложно говорить. Дело в том, что когда у Владимира Рудольфовича эфир, Я его не могу слушать, потому что я в этот момент к своему эфиру готовлюсь. То, что не вы один такой, который об этом говорит, ну, да. У нас такого в эфире нет. Я я надеюсь, у нас нет. Отвечать за действия Владимира Соловьева ну, мне не пристало. Наверное, надо адресовать ему этот вопрос. Ну, а самое главное, что... Слушайте, ну вот, казалось бы... Но ведь все хотят жить по букве закона, по нормам закона. Ну, хорошо, вот вы позвонили. Я сейчас ни в коем случае не оправдываю там, Владимира Соловьева. Еще раз, я для того, чтобы понимать, о чем идет речь, в каком именно контексте, по-вашему, прозвучало оскорбление, это надо слушать. Вот. Но я сейчас беру общую такую ситуацию. Ну, вот, хорошо, позвонил человек или написал человек. Соловьев ответил. Вы сочли это оскорблением. Отсюда вопрос Можно ли подать в суд на человека За оскорбление Ответ, да, можно Второй вопрос Почему это люди не делают Здесь раздвоение Первое, не верят в нашу судебную систему Дескать, у Соловьева много денег Он известный человек У него будут адвокаты Я ничего доказать не смогу Но с другой стороны, если Оскорбленный человек считает Что его унизили, его оскорбили и правда на его стороне, то какие бы адвокаты хорошие не были, наверное, оскорбление должно быть доказано в суде. И, но это ж вот, вы понимаете, все исходит из того, что... Вот когда начинаешь спрашивать человек, а у вас реклама мошенников. Отлично, здорово, давайте соберем документы, вы докажете мошеннические действия этих людей и отправимся в суд. И мы поможем вам получить много-много миллионов за мошеннические действия. Но как-то вот после этой фразы запал у человека, который вот так вот в эфире может сказать, а у вас мошенники, говоришь, ну, пошли в суд. Да нет, ну, и и, и куда-то человек сливается. Почему? Непонятно. То же самое, ну, оскорбил, давайте подавать в суд. Давайте доказывать свою правоту в суде, иначе мы никогда правовым обществом не станем. А, так что спасибо большое, Юрий. 8800 200 ровно 9702. А, Александр Симферополь, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Пожалуйста. Я хочу остановить проблему по а, бесконтрольности а, ЖКХ в вопросах ремонта своевременного текущего ремонта жилых домов. Uh-huh. Значит, население обеспокоено и недовольно очень многие капитальные ремонтами. взносами на капитальный ремонт, который выполняться будет неизвестно когда, ни в каком году, некоторые даже не доживут. В то же время ЖКХ также авансом, как и на капитальный ремонт, собирает деньги на него текущий, неумышленно, но если неумышленно, то сознательно, не доделывает свою работу, не выполняет текущий ремонт, все то, что положено по закону, и таким образом дает повод фонду капитального ремонта потирать руки и говорить, что вот, вот, мы должны все-таки эти деньги собирать. Очень простой пример. Значит, вам в дом, ваш дом, например, вот вы лично платите за квартиру, вам в дом вливается вода, еще это, лесмет, газ, через счетчики. Счетчики фиксируют, Контролеры проверяют, в конце месяца приходит счет, мы смотрим, но ну, пусть цена нас не устраивает, но по количеству, по сумме мы согласны. А что вливается нам в квартиру, через какой документ работает ЖКХ, управляющей компанией? Никакой. В то же время есть закон, статья 155 пункт 2, в жилищном э, кодексе Российской Федерации четко написано, что мы не то, что имеем право не платить, а мы обязаны не платить до тех пор, пока нам не покажут акты выполненных работ.
1: Ну, опять же, Александр, да, да, я я вас понял, простите, вот две минуты просто отведенные вам закончились, но и опять же, чтобы не забалтывать эту проблему, вот смотрите, есть там вы платите за ремонт капитальный, вы платите за ремонт текущий. Далее вы говорите, нас не устраивает текущий ремонт. Вопрос. Почему вы не обращаетесь в управляющую компанию? Дескать, товарищи дорогие, вот здесь недоделано, вот тут штукатурка осыпалась, вот здесь вы должны были сделать, а не сделали. То есть вас не устраивает. Если, опять же, вполне возможно, вы обращались в управляющую компанию, она каким-то образом смогла отбиться от ваших нападок. Но вас такое дело не устраивает. Дальше, как это все происходит? Вы собираетесь с жильцами и сносите к чертовой матери управляющую компанию и выбираете новую управляющую компанию. Если это не справляется за те деньги, которые вы платите, значит, вы выбираете новую компанию, организуете ТСЖ, товарищество собственников жилья, есть инициативная группа. Ну, то есть, опять же, это если действовать в рамках закона. Я понимаю, что если начать погружаться в эту историю, там выявится огромное количество подводных камней, и, 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 и там бумажкой прикрылись, и вот здесь человека нельзя найти, и будут говорить, а вот вы платите, а сколько у нас не плательщиков в этом доме, ну и так далее. Я понимаю все. Но, опять же, ну, если не устраивает, добивайтесь того, чтобы они сделали этот ремонт. Ну, я один пример сейчас приведу, очень короткий пример. У нас капитальный ремонт в доме. Меняли все. Лифты, стены красили, мусоропровод меняли, дом снаружи покрасили, изнутри покрасили. Ну, в общем, что только не сделали с этим домом. Но... В течение года, пока шел капитальный ремонт, не было домофона. То есть снесли старую дверь, новую поставили, домофон не врезали. При этом каждый месяц управляющая компания присылала платежки, и люди платили за домофон как заработающий. Нужно было всего трубку поднять и сказать, товарищи, а ничего, что вот вы у нас деньги за домофон берете, а домофона-то у нас нет. Что вы думаете? Ой, правда? А мы не знали. Ой, мы сейчас придем, проверим. Пришли, проверили. Действительно, домофона нет. Сделали перерасчет. А если бы не позвонили, так бы и списывали бы с нас эти деньги. Спасибо, что звонили. Спасибо, что присылали свои сообщения. Завтра продолжим обязательно проект Накипела на радио «Комсомольская правда» в прямом эфире.
0: Накипела проект, в котором слушатели «Радио Комсомольская правда». Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.